0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. José, ähm, wir wollen heute uns ja so ein bisschen dem Thema annähern, womit ich eigentlich gar nichts zu tun habe in unserer Folge <lacht> Corona. Jetzt, ich habe keine Kinder. Äh, was machst du eigentlich aktuell mit deinen Kindern?
1: Ah, ich hatte sie vor äh, ein paar Wochen in der Notbetreuung. Das ist jetzt aber in den Osterferien so leer, dass wir doch alle zu Hause sind. Ähm, ganz praktisch, jetzt heute Vormittag äh, wird es gerade Fernsehstunde.
0: Das ist sehr praktisch, ja. Das Klischee ja, erfüllt.
1: Ja, genau, genau. Wir werden aber auch gleich noch äh, eine Runde rausgehen äh, mit den Fahrrädern. Und wir haben heute Morgen schon die Blumen alle gegossen im Garten. Wir waren beim Bäcker. Ich weiß, das ist etwas kritisch, aber äh, die Kinder haben bestanden darauf, äh, dass sie so so Mundschutzmasken tragen. Die haben wir so, weißt du, so so, so mhm. selbstgemachte, Um die kann man sich so um die Ohren klemmen. Ähm, und dann haben wir uns beim Bäcker was geholt und so. Also das, genau, ich versuche halt ein, ein Beschäftigungsprogramm zu machen, das gleichzeitig auch viel Sinnvolles beinhaltet. Also sowas wie die Mülltonnen, die gestern äh, rausgestellt wurden, heute geleert wurden, wieder reinbringen und so solche Sachen. Ja, dann, dann
0: bist du was aus. Ich kann es auch nur aus, aus äh, Fernsicht sehen. Also meine, meine Schwester hat zwei Kinder, ähm, äh, die sind und drei, wenn ich mich nicht irre. Ein bisschen schwierig. Nee, mal, ich kriege gerade vier und drei. <lacht> das ist mhm. Signal von nebenan von meiner Freundin. Ähm, und äh, die sind auch, die haben Gott sei Dank auch einen Garten und werden dann auch von meiner Schwester dann beschäftigt mit irgendwelchen Spielen oder dann wird mal gebuddelt irgendwo oder eine Schatzsuche gemacht oder eben auch mal äh, eine Stunde vor den Fernseher gesetzt, äh, was ja völlig <lacht> legitim ist in Zeiten wie diesen. Ähm, Warum, warum genau. ist das ein wichtiges Thema? Wir kamen so ein bisschen drauf, also aber du natürlich Vater bist und ich kam drauf, weil wir haben gest, ich habe gestern dieses ähm, Pressebriefing der Landesregierung gesehen im Stream und tatsächlich war das vorherrschende Thema in, diesem, in dieser Kommentarspalte an der Seite Schule, also Schule. Was passiert ja. mit den Abiturprüfungen? Wann ist das nicht unverantwortlich, die äh, Schüler jetzt schon wieder in die Schulen zu schicken? Was ist mit Lehrern, die, äh, die, die äh, zur Risikogruppe gehören? Was ist mit Eltern, die zur Risikogruppe oder Kindern, die zur Risikogruppe gehören wegen Vorerkrankungen und so weiter?
1: Richtig und das ist ein wirklich 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 episches Thema. Ich, ich habe mich damit ich bin ja der 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 Leiter des des Landtagsstudios für die Lokalradios in Nordrhein-Westfalen und beschäftige mich natürlich auch für das Radioprogramm mit diesem Thema und das kann man gar nicht erschöpfend genug machen im Moment. Es stellen sich unendlich viele Fragen. Also so die Basics ähm was wann stattfinden soll, die stehen, so ungefähr. Da gab es aber auch viel hin und her in dieser Woche. Erst hieß es, am Montag öffnen die Schulen teilweise. Dann hieß es, ähm, ja, sie öffnen, aber ohne Schulbetrieb. Äh, äh, erst am Donnerstag sollen die Schüler dazukommen und dann aber auch nur die Abschlussklassen. Und ähm, selbst da stellen sich dann viele organisatorische Fragen. Also mhm. es gibt äh, Schulen, da das, das hören wir so von den Lehrergewerkschaften und von den Lehrerverbänden, Schulen, da ist es ja quasi fraglich, ob man so die Mindesthygienestandards einhalten kann, ob da, es da genug Waschgelegenheiten gibt, was ist mit Desinfektionsspendern, was ist mit den Treppengeländern, müssen die regelmäßig desinfiziert werden, mit den Türklinken müssen die Lehrer jetzt Mundschutz- oder Nasenschutzmasken tragen und all das wird gerade geklärt, vieles ist schon geklärt und bei einigen dieser Punkten sagt die Schulministerin grob, zusammengefasst jetzt in meinen Worten, tja, liebe Leute, liebe Schulträger, das sind ja meistens die Städte und Gemeinden, darüber müsst ihr euch Gedanken machen. Also so einen übergeordneten, richtigen Hygieneplan gibt es, soweit ich das überblicke nicht. Was ich, Aber das ist zum Beispiel eine Frage, ja. Was, was ja. ich
0: natürlich spannend finde, ich war ja nun auch lange ähm, für einen Lokalsender Reporter und äh, ein ewiges Thema, Schulklos, die, ja, wenn man genau. schon mal auf dem Schulklo war, äh, das ist eine Vollkatastrophe. Also da, da kriegst, kriegst du wahrscheinlich mehr Krankheiten, wenn du dir da die Hände waschen gehst, als wenn du es lässt. Also das ist, ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Problem.
1: ja. Ja, da machen sich viele Leute Sorgen und Gedanken. Jetzt ist es aber in der nächsten Woche erstmal nur in Anführungsstrichen für die Abschlussklassen, also für die zehnten Klassen und Klassen 13, also für all die, die jetzt Prüfungen ablegen müssen, damit die zumindest mal Gelegenheit haben. Ein Lehrer ganz direkt, jetzt nicht unbedingt mit Termin und mit Chat und Anrufen und so, sondern direkt beim Lösen von Aufgaben oder beim Beschäftigen mit einem Thema ähm, ansprechen können. Das ist vom Prinzip her ja durchaus sinnvoll, ne, das mhm. so zu machen. Ab dem 4. Mai soll es ja dann noch ein bisschen ausgeweitet werden, zum Beispiel für die Fli Viertklässler, bei denen ja jetzt die Frage ansteht, auf welche weiterführende Schule kommen die ja. äh, äh, von Gesamtschule über Hauptschule ist, ist ja da, ne, das ist so die, die, die Bandbreite. Und das ist ja durchaus wichtig, dass die, dass da nochmal eine ne, ja, alles geschaffen wird, damit Lehrer da gescheite Beurteilungen schreiben können. Ja,
0: ja. aber das, das sagst du so, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum von aktuell fünf Wochen, wo die nicht zur Schule gegangen sind. Ist das, genau. ist das, sind diese fünf Wochen wirklich so entscheidend an der Schule? Also es gab ja auch diese Diskussion, ob man nicht einen, einen, den, den Schülern aufgrund der Leistung bis jetzt ein Abitur gibt oder nicht? Ja. Weil, weil man sagt, dass diese Prüfungen ja nur ein ganz kleiner Teil der Leistung des, des Abiturs sind. Also das, ja, da das gibt, ist die Frage, die ich stelle.
1: Ja, da, da gibt es diese Petition von Abiturienten, die sagen, Mensch, lass uns doch die Prüfungen vergessen und die bisherigen Noten zusammenrechnen und daraus eine Durchschnittsabinote note errechnen. Das ist mit der Landesregierung im Moment zumindest nicht zu machen, mit der Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die sagt, also, es, die, also, die Abiturnote muss schon auf Grundlage besonderer Abi-Prüfungen mhm. äh, stattfinden. Daran halten sie jetzt im Moment noch äh, fest, mhm. ja. Äh, nee, also, fünf Wochen sind jetzt kein, kein mega großes Drama. Äh, es, es, ist halt die Frage so, und wie geht's jetzt weiter? Ja, wenn da jetzt nochmal fünf Wochen hinzukommen, dann, äh, kommen wir schon in, 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 in Probleme. Mhm. Ja, also in fünf Wochen können die schon einiges. Also das, was die Schüler zu Hause lernen im Moment, was die Schüler zu Hause machen, es ist ja, ich kriege das ja auch mit bei meiner Tochter, die ist Grundschülerin erste Klasse und da ist die Klassenlehrerin sehr fleißig und schickt regelmäßig E-Mails mit Aufgaben. So, mhm. Das sind aber Aufgaben, die im Grunde genommen das bereits in der Schule Erlernte nochmal festigen. Also mhm. da kommt nicht wirklich neuer Stoff hinzu. Und ähm, das ist so das das Problem. Ne? Hinzu kommt, dass der Stoff, der zu Hause gelernt wird, da gibt es ja sehr unterschiedliche Qualitäten und sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, wie mhm. viel zu Hause nun gemacht werden kann. Dieser Stoff darf, egal in welcher Jahrgangsstufe, nicht Grundlage sein für irgendwelche Prüfungen. Das heißt im Grunde genommen, sollte jetzt neuer Stoff dazukommen, muss der, wenn es irgendwann Unterricht gibt, ohnehin nochmal äh, gemacht werden in der Schule. Ähm, und da sind fünf Wochen kein mega großes Drama, aber zehn Wochen ist schon ein Problem.
0: Was, was ich mich jetzt natürlich auch frage, wir, wir reden ja jetzt von einem Zeitraum, der ungefähr die Sommerferien abdeckt. Finden die Sommerferien noch statt? Das ist ja immer so, dass wenn ähm, das ist ja eigentlich eine, eigentlich ist es ja eine Regel in der Schule, wenn wenn aus irgendeinem Grund ähm, Unterricht ausfällt längerfristig, also was weiß ich, die, die die Schule muss wegen Asbest eine Woche saniert werden oder was auch immer, dann wird wird das irgendwo nachgeholt. Das ist natürlich jetzt auch noch eine spannende Frage, was ist mit den Sommerferien? Finden die überhaupt statt für die Schüler oder müssen die teilweise durcharbeiten?
1: Ja, das sind alles berechtigte Fragen. Ich habe aber den Eindruck, dass in der Politik, das ist ja das, was ich so ein bisschen näher beobachte, mhm. Man da sehr extrem auf Sicht fährt und froh ist, ich sag mal so die nächsten 14 Tage irgendwie im Griff zu haben. Und das sind mit Sicherheit Fragen, die so in der Pipeline sind, aber jetzt nicht auf dem Schreibtisch liegen beim Staatssekretär oder beim, beim Minister ja. oder beim Ministerpräsidenten, sondern äh, jetzt geht's um ganz konkrete praktische Fragen, äh, die jetzt anstehen. Ja. Das ist alles noch so sehr Zukunftsmusik.
0: Okay, dann gucken wir mal, ob wir uns da informieren
1: können und äh, treffen ja. uns
0: gleich wieder. Dann kann ich weiter dumme Fragen stellen und du kannst mir die ja. kompetent beantworten.
1: <lacht> ja, eine, eine Frage, die uns erreicht hat von einer Hörerin, ist zum Beispiel, warte mal, ich Schlag die E-Mail gerade auf, mhm. ähm, betrifft die Frage nach Nachhilfe. Also oh, ab wann ab wann dürfen nachhilfeinstitute wieder öffnen, sowas wie studienkreis, schülerhilfe und so weiter. Genau. Silke Baumbach hat uns gemeldet. Ab wann dürfen nachhilfeinstitute wie zum Beispiel studienkreis wieder öffnen? Meine Tochter ist Abiturientin, geht ab nächste Woche wieder zur Schule. Darf dann der studienkreis auch wieder öffnen? Es ist eine Frage, auf die wir versuchen werden, eine Antwort zu kriegen. Ich werde versuchen, nochmal einen Überblick zu schaffen darüber, was denn nun Rechtslage ist im Moment. Also ab wann geht für wen die Schule wieder los und wie verpflichtend ist das und so weiter. Und vielleicht kriegen wir ja auch jemanden, David, der so aus der Praxis ist. Vielleicht ein Lehrer, eine Lehrerin oder eine Schulleiterin, die uns sagen kann, mit was für Fragen und Sorgen die sich gerade herumschlagen muss.
0: Ich werde mich da mal auf die
1: Suche begeben. Vielleicht finden wir dann. Okay. was. Okay. Alles klar. Schön. Schön. Äh, dann sprechen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Es gibt ein paar Antworten. Es gibt ein paar gute Nachrichten. Und es gibt aber auch ein paar Fragen. Hallo David.
0: Hallo Jose. Äh, wichtigste <lacht> Sache zuerst, ich bin immer noch kein Vater geworden. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Okay,
1: da hat sich nichts dran <lacht> geändert. Da hat sich naja. nichts dran geändert. So, also Ich habe immer noch drei Kinder. Und inzwischen ist die Terrasse sehr, sehr, sehr sauber gefegt. Ist das nicht und, Kinderarbeit? Nein, ach, ja, weiß nicht. Weiß nicht. Und, und wir, haben, wir haben die Wasserbahn rausgeholt. Die wird jetzt gerade aufgebaut. Die ist eigentlich, sind alle Teile schon verbaut. Nur ich sehe gerade, es gibt eins, zwei, drei, vier offene Enden, wo das Wasser wieder rauslaufen würde. Hm. Na da ja. passt irgendwas. Wenigstens hast du einen Garten. Ich sitze ja, nee, habe nicht mal einen Balkon. Ich bin da eigentlich gerade Eine kleine Terrasse auch. noch. <lacht> so, genau, da ist einer äußerst unzufrieden, <lacht> damit dass das Wasser wieder rausfließt. Okay, Schatz, was hältst du davon, wenn ich gleich zu dir komme, und dann schauen wir uns an, was du machen möchtest. Nein, ja, das ist naja, er beruhigt sich schon. Ja, so, so ist ja. das also mit Kindern zu Hause. Interessant. So, David, genau. Das entgeht dir. Ja, und so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen Eltern im Moment. Also die Stimmung ist eigentlich sehr, sehr gut. Es gibt nur ab und zu halt so Phasen. Ja, ist, ist der Koller, ist der Koller schon da. Also wir haben uns ja heute gekümmert um die Frage, wie geht's weiter mit den Schulen. Mhm. Ähm, und äh, wir wollten schauen, ob wir äh, ein, eine Lehrerin, einen Lehrer oder einen Schulleiter finden. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, was das Schulministerium äh, sagt und ich habe mich erkundigt bei der Schülerhilfe. Dieses, die, ja, dieses Unternehmen, das Nachhilfe anbietet. Ich habe danach mhm. gefragt, was die im Moment anbieten und äh, was die auch in Sachen Digitalisierung und so im Moment als äh, Nachhilfeangebot haben. Habe da aber noch keine Antwort bekommen. Das wird etwas sein, was wir nachreichen müssen. David, mhm. wie weit bist ja, du? Ich,
0: ich, ich habe äh, einen Kollegen beklaut. Der hat gestern mhm. ein Interview mit einem Sch Schulleiter aus äh, Soest geführt, der Kollege Kevin Zimmer. Und äh, das ist eigentlich ganz spannend, äh, weil ähm, dieser Schulleiter so ganz ganz nett eigentlich erzählt, was ist denn eigentlich so der Stand jetzt. Und äh, sagen wir mal so, der kurz zusammengefasst, äh, man weiß es auch noch nicht so genau da. Also äh, man, man fühlt sich zwar vorbereitet, aber es gibt noch so viele ungeklärte Fragen auch in den Schulen. Jetzt muss man fairerweise sagen, das Interview ist von gestern Mittag. Also jetzt stand jetzt so ungefähr 24 Stunden alt. Da wird sich sicherlich noch was in der Kommunikation getan haben. Mhm. Aber ich finde, das ist eigentlich ein ganz schöner Einstieg um äh, mal so so die Stimmung in den Schulen ähm, mitzubekommen. Wir können ja einfach mal reinhören. Äh, das ist der Kollege Kevin Zimmer, der mit, dem, äh, mit Martin Fischer, das ist ein Schulleiter
2: eines Gymnasiums in Soest, ein Interview führt. Am Montag schon öffnen die Gymnasien wieder. Abiturienten sollen in der kommenden Woche also wieder in die Schule kommen. Nur wie soll das aussehen? Martin Fischer ist der Schulleiter eines Gymnasiums in Soest. Herr Fischer, hat die Entscheidung Sie eigentlich jetzt kalt erwischt?
3: Ja, sagen wir mal so, in dieser Dimension schon. Es wäre für uns natürlich einfacher gewesen, wir wären alle am Montag angefangen, dann gucken alle Kollegen in ihren Plan und wir legen sofort wieder los. Das wäre sehr einfach gewesen, ja.
2: Heute ist Donnerstag, Sie haben also theoretisch jetzt zwei Tage plus Wochenende Zeit, das zu organisieren. Das ist, würde ich jetzt einfach mal vermuten, schon sehr, sehr sportlich. Wie wird das am Montag also bei Ihnen ablaufen? Haben Sie irgendeine Idee?
3: Ja, zunächst müssen wir abwarten, ob es wirklich Montag ist. Wir warten ja heute auch noch auf die Schulmail aus dem Ministerium. Also, das heißt, die genauen Informationen erhalten wir im Laufe des, des Tages. Ansonsten ist es kein Problem. Die Kolleginnen und Kollegen werden heute informiert und dann fangen die am Montag mit der Q2 an, den Unterricht wieder aufzunehmen. Das wäre kein Problem.
2: Gibt es denn da schon Schutzmaßnahmen, über die Sie sich äh, Gedanken gemacht haben oder warten Sie da auch auf diese E-Mail, ähm, wo dann drin steht, wie das auszusehen hat?
3: Ja gut, auch da hat die Bezirksregierung beispielsweise gut vorgearbeitet, indem sie die Schulträger informiert hat, dass sie im Prinzip die Hygienemaßnahmen und den Hygieneplan umsetzen müssen. Also müsste ich jetzt praktisch beim Schulträger nachfragen, wie weit er damit ist. Aber das wird sicherlich noch einige Tage dauern. Jetzt
2: kennen viele natürlich, was weiß ich, ihr Gymnasium nicht, aber viele andere Schulleiter sagen, ja, bei uns sind die Schulen schon etwas älter. Ähm, in Sachen Schultoiletten etc. ist das mit der Hygiene bei uns wirklich schwierig. Wie sieht's eigentlich da bei Ihnen aus? Können Sie das direkt sicherstellen und auch vom Platz her?
3: Ja, sagen wir mal so, also die Schultoiletten haben wir zum Glück auch gut saniert. Das ist das Erste. Das ist mit den Hygienemaßnahmen müssen wir sehen, was der Schulträger uns zur Verfügung stellt. Darüber hinaus haben wir tatsächlich unser Schulmobiliar komplett erneuert und können halt mit Einzeltischen die Schüler auf Distanz halten. Das ist auch kein Problem.
2: Also da sind Sie ganz gut aufgestellt. Wie werden denn dann die Schüler informiert, ob sie denn dann am Montag kommen sollen und wer dann kommen soll? Haben Sie da einen E-Mail-Verteiler oder wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen?
3: Also das geht heutzutage erheblich schneller, als das früher der Fall war. Das heißt, wir haben einen Elternverteiler, wir haben WhatsApp-Gruppen, die ausnahmsweise in dieser Beziehung genutzt werden können. Wir haben Homepage und wir haben natürlich auch Facebook. Also das geht innerhalb von Stunden, ist das in der Schülerwelt vorhanden.
2: Auch das Abitur soll ja vom 12. bis zum 25. Mai stattfinden. Haben Sie noch dann geglaubt?
3: Ehrlich gesagt, nein. Äh. Jetzt müssen Sie trotzdem ran, glaube ich, oder? Ja, ja gut. Auch das ist kein Problem. Wir sind ja vorbereitet und auch da liefen ja die Vorbereitungen der Landes- bzw. Bezirksregierung. Die die Unterlagen werden entsprechend runtergeladen und dann geht's los. Mhm.
2: Können Sie sich irgendwie vorstellen, wie es dann ab 4. Mai weitergehen soll? Dann sollen ja immer mehr Schüler so langsam peu à peu in die Schule kommen. Also gibt's da überhaupt eine Idee, wie das ablaufen kann?
3: Also da ist die eigentliche Arbeit und die Aufgabe, die auf uns zukommen wird. Also wir wissen jetzt, dass die Q2 im Laufe der nächsten Woche anfangen wird. Ja, und für alles andere warten wir dann auf die Schulmail, wann, in welchen Etappen, welche Klassen äh, zurückkommen.
2: Können Sie sich dann auch vorstellen, ich meine, das muss ja dann auch alles getrennt werden. Da wird es wahrscheinlich Schutzmaßnahmen geben. Ähm, wird der Schulhof dann beispielsweise aufgeteilt, da nur die Jüngeren, da die Älteren?
3: Gute Frage. Also da, da werden wir uns wirklich auch Gedanken drüber machen müssen. Aber ich hoffe, dass die Eltern und vor allem die Großeltern zu Hause fleißig an den Nähmaschinen sitzen und schon Mundschutzmasken machen. Aber das werde ich auch in den nächsten Tagen entsprechend in die Elternschaft kommunizieren. Mhm, das wird auf jeden Fall kommen und
2: gut, wenn man da vorbereitet ist. Ja. Wenn man Sie persönlich gefragt hätte, wie das jetzt ablaufen soll, Sie so als Schulleiter, was hätten Sie sich gewünscht? Was würden Sie beispielsweise so einem Armin Laschet sagen, der jetzt gesagt hat, ab Montag geht's wieder los?
3: Also zunächst einmal hätte ich mir mehr Flexibilität gewünscht, auch für die einzelnen Schulen, auch regional, weil das sind doch unterschiedliche Regionen auch unterschiedlich betroffen. Darüber hinaus hätten wir beispielsweise auch uns vorstellen können, dass man die Klassen teilt und wir hätten eine sogenannte A- und B-Wochenregelung machen können, indem eine halbe Klasse in dieser Woche und die andere halbe Klasse in der nächsten Woche kommt. Also das wäre möglich gewesen. Sie müssen ja auch berücksichtigen, die Eltern stehen ja genauso unter Dampf wie wir, weil äh, nach fünf Wochen muss man sich auch mal überlegen, was man mit den Kindern zu Hause machen möchte. Und da auch wir wollen unbedingt wieder arbeiten, wir wollen anfangen. Und wir hätten das eigentlich mit einer flexiblen Lösung hier und da sicherlich hinbekommen. Mhm. Aber wir sind keine Gesundheitsexperten. Erstmal geht, das, geht die Gesundheit der Menschen vor. Und da müssen wir uns halt an das halten, was da von der Landesregierung kommt.
2: Ich merke schon, da, da ist man auch Westfale, man nimmt das ja. so, wie es kommt. Man hat so ja. eine gewisse Gelassenheit auch dabei, oder?
3: Ja, ja, ich bin Urwestfale. ja.
2: <lacht> ich merke schon, Sie kriegen das irgendwie gewuppt da.
3: Ja, kriegen wir,
2: schaffen wir. <lacht> Martin Fischer leitet ein Gymnasium in Soos und er muss jetzt irgendwie das organisieren, was die Politik entscheidet. Denn ab Montag soll der Schulbetrieb für Abiturienten, die in diesem Jahr also ihr Abi schreiben, wieder beginnen. Nach und nach zuerst kommen die Lehrer, um vorzubereiten und dann in der Woche irgendwann die Schüler. Was glauben Sie, ab wann die Schüler kommen werden? Ab Donnerstag dann nächste Woche oder ab Freitag? Ja, das ist eine gute
3: Frage. Also da bin ich jetzt kein Hellseher. Ich gehe mal davon aus, dass es Mitte der Woche werden wird. Und dann legen wir los. Also wir freuen uns ja auch, dass Sie wieder zurückkommen. Ganz ehrlich, eine Schule ohne Schüler, das ist wie ein Auto ohne Benzin. Das geht nicht. <lacht> Schöner Vergleich. Martin Fischer, vielen Dank.
0: <lacht> ja, okay. Tschüss. Ja, schöner Vergleich.
3: Ja, <lacht>
1: ähm, ja, finde ich auch.
0: Ja, ähm, ja, aber wir hören da auch so, es ist nicht so ganz klar bei einigen Stellen, wir haben ja auch so Vorschläge gehört, wie er hätte ganz gerne so eine A- und B-Lösung äh, gehabt, wie wir das ja auf ja. der Arbeit auch im Moment machen, in zwei Teams arbeiten, also ja. in zwei Klassen, dass die eine Hälfte in einer Woche kommt, die andere in der anderen Hälfte. Aber ähm, ich glaube, die Vorfreude ist tatsächlich auch bei den Lehrern ganz gut. Das kann man, <lacht> kann man da hören. Ja,
1: also die meisten haben ja schon Spaß in ihrem Job, ne? Und die meisten haben, haben ja schon gerne äh, Kontakt zu Schülern und und bringen Schülern was bei und und so, ne? Also das muss man schon sagen. Ja, das ist auch für die doof.
0: Ja, dann kam auch nochmal das Thema auf mit ähm, mit den äh, Toiletten. Jetzt in dieser Schule äh, haben wir gehört, äh, die Toiletten sind super. <lacht> Ja, erzähl ruhig weiter, ich höre dir zu. Ich erzähle, ja, okay. <lacht> 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 ähm, ist aber natürlich nicht bei allen so. Ich
4: den Hasen die
0: Hygienefrage ist natürlich dann auch noch eine Frage, die äh, dringend geklärt werden muss an vielen Schulen, denke ich. Äh, und ähm, was wird desinfiziert, was wird nicht desinfiziert? Verstehst du, was ich
1: sagen möchte? Ich, ich kann euch beiden gleichzeitig zuhören. Das ist kein Problem.
0: Mich interessiert ja auch, was du verbockt hast. Deswegen kann ich nur ganz schlecht.
1: Du, ich verbocke ständig irgendwas. Das ist, äh ich finde
0: find das total spannend. Was, was hast Hast du sie denn verstanden?
1: Nee, ich fürchte nicht. Ich fürchte in dem Fall nicht. Naja, bei der, bei der Hygienefrage, ähm, ja. um wieder sachlich zu werden, äh, geht es ja um die Frage, ähm, wie, wie regeln die Schulen das für sich? Und da mhm. sagt die Schulministerin im Groben, ja, äh, liebe lie, liebe Schulträger, das sind ja meistens die Städte, das müsst mhm. ihr vor Ort klären. Ihr wisst am besten, mhm. wie die örtlichen Gegebenheiten sind. Das kann ich nicht alles per order dem die Regeln für euch. Ich habe äh, gestern bei der Pressekonferenz der Schulministerin in, Nord in Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, sehr genau zugehört. Und ähm, sie hat da einen sehr langen Vortrag gehalten. Der ging vielleicht über eine Viertelstunde. Und bevor die Lage hier eskaliert, schlage ich vor, wir, wir hören da jetzt rein. Äh, okay, ich habe das zusammengekürzt, allerdings nur mhm. wirklich um, um, um unwesentliche Dinge. Ähm, da erzählt sie, was die Kanzlerin alles angeordnet hat und wie ihr Ministerkollegen geholfen haben und so. Das war alles nicht so wichtig für die Frage, wie stellt das Schulministerium sich das ab nächster Woche in den Ferien vor. Hören wir also Yvonne Gebauer, Schulministerin in NRW.
4: Für die Schulen erlaubt die Entscheidung eine gestufte Wiederaufnahme des Betriebs zunächst für die Schülerinnen und Schüler, die vor Schulabschlüssen und Abschlussprüfungen stehen. Was heißt das jetzt konkret für uns hier in Nordrhein-Westfalen? Wir starten am kommenden Montag, wir öffnen die Schulen am kommenden Montag wieder, aber nur die weiterführenden Schulen. Und wir öffnen sie nicht für den Schulbetrieb, für die Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag, sondern für die Lehrkräfte, für die Schulleitung im Besonderen, aber auch für alle am Schulleben Beteiligten und für die Schulträger. Wir öffnen sie für die Schulträger, damit sie zusammen mit den Schulleitungen die Schulen jetzt in den kommenden Tagen begehen können, damit dort entsprechend die Hygienemaßnahmen, die wir gerade aber erarbeiten, dazu komme ich auch gleich, damit dort die entsprechenden Maßnahmen dann auch umgesetzt werden können. Es geht um organisatorische Maßnahmen, aber es geht auch um alle notwendigen Bedingungen für die Wiederaufnahme des Schulbetriebes, die von den den Lehrkräften, von den Schulleitungen, von den Schulträgern geschaffen werden. Dafür geben wir unseren Schulen drei Tage Zeit. Ab Donnerstag, dem 23. April, gehen dann die ersten Schülerinnen und Schüler zur Vorbereitungen auf ihre Prüfungen und Abschlüsse wieder in die Schulen, in die weiterführenden Schulen, und das betrifft wie Sie sich denken können, natürlich die Abiturientinnen und Abiturienten. Aber es betrifft auch diejenigen, die dieses Jahr ihre zentralen Prüfungen in der Klasse 10, die ZP 10 ablegen. Aber es betrifft auch die verschiedensten Bildungsgänge mit den jeweiligen Abschlüssen an unseren Berufskollegs. Wir sprechen hier von einer Schülerzahl von insgesamt 148.000 Schülerinnen und Schülern. Im Gesamtverhältnis gesehen haben wir 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler. Diese Schülerinnen und Schüler, die jetzt dann in die Schulen kommen, werden keinen Normalbetrieb vorfinden. Auch das möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich erwähnen. Es wird aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen keine Klassen oder Kurse in der ursprünglichen Größe geben. Wir werden die Klassen, wir werden die Kurse aufteilen müssen. Und ähm, es werden natürlich auch nicht alle Lehrkräfte in den kommenden Wochen an unseren Schulen zur Verfügung stehen. Das wird die Herausforderung für die Schulleitung sein, hier entsprechend nicht nur Hygienekonzepte zu erstellen, sondern eben auch zu schauen, wer ist an Personal verfügbar, in welchem Rahmen einsetzbar und wie viele Klassenräume stehen uns für wie viele Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Der nächste Schritt sollen dann die Grundschulen sein. Die Grundschulen, die wir dann, wiederum schrittweise ab dem 4. Mai öffnen werden. Und das zunächst auch nur für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 4, um gerade für diese Kinder den Wechsel, der ansteht, in den Sommerferien auf die weiterführenden Schulen dann so angenehm als möglich zu machen, sie entsprechend gut auf diesen Wechsel vorzubereiten. Aber es betrifft natürlich auch eine Klasse, eine Altersklasse, von der wir ausgehen, dass sie mit den Maßnahmen, die erforderlich sind, auch aufgrund des Alters entsprechend umgehen kann. Wir werden, ich habe das angeführt, wir werden im Zusammenwirken mit den Schulträgern, wir sind im regelmäßigen Austausch äh, entschlossen und einvernehmlich äh, darauf hinwirken, dass äh, alle Voraussetzungen in den Schulen geschaffen werden, die notwendig sind, um einen Schulbetrieb zu gewährleisten. Äh, dazu gehört ein äh, Hygiene. Plan, den die Schulen erstellen. Aber dazu gehört auch, dass wir als Land entsprechende Vorgaben geben. Und das wird jetzt gerade erarbeitet, damit wir rechtzeitig den Schulen auch entsprechend etwas an die Hand geben können. Aus Gründen eines fortlaufenden oder fortdauernden, muss man ja sagen, Infektionsschutzes ist damit zu rechnen, dass auf absehbare Zeit und ich rechne damit bis äh, zu den, zunächst einmal bis zu den Sommerferien auf alle Fälle, die Klassen und Kurse nicht in der ursprünglichen Größe unterrichtet werden können. Das ist wichtig auch in Bezug darauf, dass wir natürlich sukzessive weitere Jahrgänge in die Schulen holen möchten, weil natürlich je kleiner die Klassen werden, desto mehr Klassenräume braucht man und desto mehr müssen wir dann in rollierende Verfahren kommen, immer auch alles abhängig von der Lehrerschaft, die uns zur Verfügung steht. In Bezug auf die Prüflinge, die jetzt ähm, ab dem kommenden Donnerstag in die Schulen kommen, sei noch gesagt, dass, dieser, ähm, dass diese Beschulung, dass diese Angebote, die wir jetzt den Prüfungen machen, in Bezug auf die Vorbereitung ähm, für die Prüfungen, dass diese Angebote freiwillig sind. Wir wissen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die gerne daheim lernen möchten. Wir wissen aber auch, dass viele Schülerinnen und Schüler zu Hause in der jetzigen Situation nicht lernen können, weil es die Situation daheim schlicht und ergreifend aus den unterschiedlichsten Gründen nicht hergibt. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir unseren Prüflingen hier entsprechend noch Angebote von Lehrkräften in Schulen in den kommenden Wochen anbieten können.
1: Also das ist natürlich ein Aspekt, den hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Die Schulministerin sagt, es gibt Abiturientinnen und Abiturienten, die es gar nicht richtig Schaffen würden, sich alleine zu Hause vorzubereiten, weil sie aus irgendwelchen Gründen da nicht die Möglichkeiten zu haben. Und für die ist das halt ein gutes Angebot, sagt sie.
0: Ja, kann, kann ich mir auch vorstellen. Also Stichwort auch zum Beispiel so Sachen wie, wie Nachhilfe und so. Wir hatten ja die Frage ähm, aus, aus, aus dem Vorgespräch, ähm, was ist mit Nachhilfeangeboten? Und äh, ich kann mir gerade tatsächlich vorstellen, so in der Vorbereitung aufs Abi ist sowas ja auch unfassbar wichtig, wenn man da irgendwie das Gefühl hat, man hat Defizite
1: oder dergleichen. Absolut. Ich habe du, du du sagtest mir eben im, in, im Vorgespräch sozusagen aus dem Record, du hast dich umgeschaut, was so in, in Schülernetzwerken gerade los ist.
0: Ja, fand ich auch ganz spannend. Also da gibt's tatsächlich so so mehrere Fraktionen. Also einmal tatsächlich die, die sich Sorgen um die Gesundheit machen, weil sie selber im Haushalt jemanden leben haben oder selber sogar Risikopatienten sind. Die dann sagen, also sie fänden das unverantwortlich. Da muss es eine andere Lösung für geben. Stichwort Abitur ohne Prüfung was mhm. wir ja auch im Vorgespräch schon hatten. Mhm. Und dann gibt halt die anderen, die sagen, dass das äh, geht nicht schnell genug, das muss jetzt äh, passieren. Und es gab, und das fand ich ganz spannend, das hat eine geschrieben, die schrieb, sie sagt, macht sich jetzt Sorgen, dass egal, wie das Abitur jetzt zustande kommt, sie den Makel hat, dass sie kein richtiges Abitur hat, weil sie eben diese, diese mhm. Fehlzeit hat, weil die äh, Prüfungen verändert wurden, das, das können wir ja auch nochmal sagen, die Prüfungen zum Beispiel für zehnte Klasse und so weiter, die sind, ich meine, das werden keine Zentralprüfungen mehr sein, sondern es werden äh, quasi extra... Noch mal neue Prüfungen sein, die eigentlich nicht dementsprechend was sonst geprüft wird. Mhm. Also ich kann diese Angst da schon nachvollziehen.
1: Ja, okay. Aber genauso wie es äh, ja quasi eine ganze Kindergeneration gibt im Moment, die die man später Generation Corona nennen wird, ähm, gibt es halt auch eine, eine, eine Schülergeneration Corona, in der alles ein wenig anders war. Ob das, Ob der Abschluss dann dadurch weniger wert ist? Ich glaube, das weiß sind, Sorgen. Ich nicht.
0: Das sind ja. so Sorgen, das sind so typische Schülersorgen. Also ja. ich muss ja ehrlich sagen, zumindest ich weiß nicht, wie es dir in deinem Berufsleben gab, aber ab einem gewissen Punkt schreit da kein Mensch mehr nach. Hauptsache, du hast es irgendwie, ob das nachher eine, eine, eine 3,5 war oder eine 1,0. Das macht ab einem gewissen Punkt keinen Unterschied. Das ist, das ist natürlich ärgerlich, wenn man irgendwas Bestimmtes studieren will. Das kann ich nachvollziehen, genau. aber ja. ab einem gewissen Punkt ist das, glaube ich, nicht so wichtig,
1: wie es gerne getan Wie jetzt ja. bei vielen Schülern die Meinung ist, dass das ist. Ja. Ich glaube, wir sind mit mit unseren mit unseren Fragen und auch den Antworten so ziemlich durch für heute. Ich habe aber das Gefühl, dass uns die, die Thematik Schule noch ein wenig äh, beschäftigen wird. Ähm, absolut, absolut. Ich habe, ich habe eine gute Nachricht des Tages heute und zwar ist es seit heute Mittag, also Freitag Mittag, hat das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen online die äh, Antragsformulare für die Soforthilfe wieder scharf geschaltet. Das war ja über eine Woche lang. Lang, ähm, abgeschaltet, weil es da ja diese Fake-Seiten gegeben hatte. Mm. Ähm, da hat das LKA in Zusammenarbeit mit äh, FBI und so weiter in, das war USA und Slowenien, ähm, Server abschalten lassen, von äh, denen aus solche Fake-Seiten betrieben wurden. Und das war ganz geschickt. Die Betrüger haben ähm, die Originalanträge von Unternehmen genommen haben nur eine Klitzekleinigkeit geändert, nämlich die Bankverbindung und haben das dann weitergeleitet an das Wirtschaftsministerium. Ähm, es ist nicht bekannt, ob da tatsächlich Geld in falsche Hände geraten ist, aber es ist wohl recht früh aufgefallen, so dass mhm. das Ganze für über eine Woche lang äh, stillstand und seit heute wieder verfügbar zum Beispiel mit der Sicherheitsmaßnahme, dass man jetzt nur noch die Bankverbindung angeben darf, die auch dem Finanzamt bekannt ist. Und das wird dann direkt abgeglichen. Also wenn da eine Bankverbindung jetzt auftaucht, die bei den Finanzämtern nicht bekannt ist, dann fließt auch kein Geld. Hm.
0: Äh, und es ist äh, tatsächlich erstmal eine, eine äh, wirklich nur dieses Abgleichen. Also bevor jetzt wieder die, die, die Datenschutzfahne äh, ja. hochgehalten, es ist wirklich ein reiner Abgleich, hat hat der Minister nochmal äh, gesagt. Ja. Und? Ich fand, was ich ja so schön fand, äh, was man vielleicht noch als kleinen Service-Aspekt äh, mitgeben kann, es gab nochmal den Hinweis von Herrn Reul, glaube ich, äh, unserem äh, Innenminister, dass äh, solche äh, echten Seiten des Landes immer auf .nrw oder .nrw.de enden. Das mhm. kann man glaube ich, ganz gut merken, dass dass man nicht auf so Fake-Seiten nochmal mal reinfällt, weil natürlich wird es die weitergeben, äh, auch wenn sie immer wieder abgeschaltet werden, so genau. Seiten zu bauen. Das geht schnell, leider.
1: Wir können ja die äh, echte äh, Zielseite, die echte Homepage in den Show Notes verlinken. Damit ihr nicht über Google oder so suchen müsst, sondern äh, direkt auf die richtige Seite kommt. Das können wir gerne machen.
0: Und ich habe auch noch eine schöne Nachricht. Das ist jetzt keine gute Nachricht, aber ich fand die sehr lustig. In Australien hat ein Mann versucht, ähm, me äh, mehrere tausend Rollen Klopapier zurückzugeben, nachdem er die gehabt hat. <lacht> <lacht> Und... Und der Einzelhändler, bei dem er das machen wollte, hat ihm zu Recht, glaube ich, den Stinkefinger gezeigt.
1: Das muss ja ein Vermögen sein, das ja, er da jetzt hat, in Form von Toilettenpapier. Ja. Was ist, kann man das eigentlich zur Bank bringen? Ins Schließfach? Weiß ich nicht, hm. weiß ich nicht. Bestimmt. Wenn du, aber das ist, übersteigt
0: der, der Wert des, des monatlichen äh, Gebühren für das Schließfach, wahrscheinlich den Wert des Toilettenpapiers. Oh, schön. Aber ja, ich fand es schon.
1: Ja. Für diese ich Woche soll es das erstmal gewesen sein. David Müller, es war mir eine Ehre und ein Vergnügen. Vielen Dank. Ja, und ich halte dich auf dem Laufenden, ob es irgendwann mit Kindern klappt bei mir. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wenn du Tipps brauchst, äh, ruf an, ich habe keine.
4: Sehr gut. Okay, Tschüss. bis dann. Tschüss.